0: Érase una vez un podcast llamado Plomo y Cemento que decidió dedicar su tercer programa a la literatura infantil. Para ello decidió contar nada más y nada menos que con María Bautista, escritora de literatura infantil y no solo infantil. Hola María.
1: Hola, menuda presentación, qué maravillosa. Sí, pero
0: la verdad vamos a intentar evitar hablar así todo el rato porque lo poquito gusta y lo mucho cansa. ¿Quién ha venido contigo, María?
1: Bueno, yo he traído... Me he venido con una buena compañera eh, bajo el brazo. Es mi amiga Frauke. Hola, buenas noches. Bueno, nosotras eh, nos conocemos desde hace 11 años. Lo estábamos recordando ahora. Y, bueno, hemos hecho muchas cosas juntas y hemos hablado mucho de literatura. Y por eso me parecía que hoy era un buen momento para... Sí, ahora eh, nos hemos eh,
2: acordado de los 11 años, o sea... Nos conocimos en 2007 y nos hacía falta un poco de diversión y empezamos, nos conocimos en un proyecto de vídeo uh -huh. que era de, digamos, baja calidad y de hecho acabamos de hacer nuestro segundo vídeo y esta vez... ...de una calidad buenísima. Hombre,
1: 11 años hemos tenido que aprender algo, si no, mal vamos. <risa> sí, es cierto.
0: Bueno, pues luego me pasáis el enlace para que para que lo enlace desde el programa. Bueno, como decía, este va a ser un programa en el que hablemos un poco de literatura infantil. entonces Yo creo que va a ser un repaso, por un lado, a, a los cuentos un poco de cultura popular a otros que a lo mejor no han entrado en la cultura popular, pero son como clásicos del siglo XIX y del XX, y otros que son más contemporáneos. Y, y bueno, eso sería como la vertiente de nosotras como lectoras. Y luego también me gustaría que abordáramos la literatura infantil como creadoras. Eh, ese es el plan que tengo pensado para vosotras. <risa>
1: Es un buen plan, es un buen plan. Sí. es un buen plan.
2: Yo no puedo contribuir mucho de la creadora, pero creo que María... Creo Batista que cuando es... empecemos a hablar
0: te darás cuenta de que probablemente hayas creado más de lo que pensabas.
2: Ya veremos. Sí.
0: Como primera pregunta y así para iniciar un poco la conversación, yo os quería preguntar qué importancia tuvo la, la lectura, la literatura en vuestra infancia.
1: Bueno, en mi caso, mi madre siempre ha dicho, pero bueno, las madres ya se sabe que son un poquito exageradas, pero mi madre siempre ha dicho que yo aprendí, o sea, que yo leía antes de aprender a leer. Eh, es decir, que yo había un cuento que me contaban todas las noches y que... Me sabía de memoria y entonces tenía tantas ganas de leer que iba arrastrando mi cuento por todas partes y diciéndole a todo el mundo, mira, ya sé leer, ya sé leer. Y diciendo palabra a palabra lo que decía en el libro sin que realmente lo estuviera leyendo porque no sabía leer. Entonces, para mí, los libros son parte de mi crecimiento. Sin duda.
2: Sí, la mía también. O sea, mis recuerdos siempre son de irme a la cama y mi madre siempre me leía antes de dormirme un cuento. Y tengo muchos recuerdos de los eh, cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, pero sobre todo es la conexión de la voz de mi madre y cómo interpretaba los cuentos.
0: Claro, eso me recuerda. Mi conexión en este caso, así con una voz hablada ¿no? que, que te cuenta, eh, no es con mi madre, es con mi padre. Eh, creo que lo mencioné ya en algún podcast, si no de Plomo y Cemento, de Von Zimmer. Mi padre se inventaba todas las noches un cuento de rompetechos, que rompetechos era un personaje de TV muy famoso en España y
1: muy torpe.
0: Y muy torpe. Eh, creo que era un mecanismo narrativo relativamente sencillo para crear un cuento, en realidad, porque era una persona que veía muy mal, entonces el hecho de ver mal conducía a una serie de equívocos que hacía, que acabara haciendo cosas muy rocambolescas. Y, y entonces la verdad que si pienso en mi infancia y pienso en la literatura, era, un, era una cosa casi total, porque por un lado estaba eh, lo que digo de por la noche, escuchar cuentos. Durante el día, eh, ahora ya no, pero era un lector voraz, entonces estaba leyendo mucho. Y cuando no, también, y esto va un poco lo de creación, cogido por, por, con pinzas, pero yo creo que también. Eh, yo creo que cuando está, cuando un niño o una niña pequeña está leyendo, está dibujando... Detrás hay una historia que queda plasmada en una imagen fija, pero yo creo que si a cualquier persona pequeña le preguntas qué está dibujando, te va a contar todo un mundo que hay detrás. Entonces yo creo que, que la experiencia infantil con la literatura, pues en mi caso era bastante total. Sí.
1: Bueno, yo creo que además eso que dices tú de la ilustración con el cuento tiene mucho que ver con cómo se, O sea, que los cuentos y la literatura infantil, yo creo que en nuestra época también, pero ahora fundamentalmente es visual. O sea, creo que vivimos en una cultura tan tan visual que los cuentos también son visuales, ¿no? Y ahora tenemos esos álbumes ilustrados donde hay color, donde hay eh, ilustración y el texto es muy muy pequeño y de alguna manera todo el imaginario se crea un poco a través de la imagen y no tanto a través de la palabra, para bien y para mal eso puede tener también su contrapartida. Pero creo que sí que es verdad que, que se crea y desde, y desde los niños se crea mucho desde la imagen, ¿no? Y se ofrece mucho desde la imagen también, ¿no? A nivel editorial.
2: Sí, para mí hay dos tipos. O sea, la prim el primer tipo, ya he comentado, ¿no? Que es, es simplemente auditivo, o sea, escuchas lo que te cuentan o leen los padres normalmente, y luego hay los libros de dibujo o con algún tipo de ilustración, que también son los libros cuando de, de pequeña todavía no sabes leer a tú misma, pues miras los dibujos, todo lo animado y tus padres también te cuentan lo que pasa ahí o incluso luego eh, empiezas a contar lo que pasa en estos dibujos ya no y tampoco ya no tiene la cronología del libro no, como pequeña o sea estás pasando por los libros como da igual el orden del, de las
1: páginas en realidad oye, y una cosa que decías tú auditivo, yo me he acordado no sé si a ti Álvaro te pasaba igual sí. pero yo, hay algo muy típico en, en el mercado editorial alemán, que son los audiolibros que en España no está desarrollado pero cuando yo era pequeña, teníamos cassette con, con cuentos
0: efectivamente de hecho, me he vuelto mico este fin de semana intentando encontrar una colección de... Eran cassettes, pero también venían con, con libro ilustrado. Y es, de verdad, he estado pasando muchas horas buscándolo por internet, pero no daba con ello. Me ha dado muchísima rabia. Pero claro... Eso, como vivimos al fin y al cabo en Berlín, me imagino, María, que tú no te has traído tus libros infantiles, ¿no? De...
1: Bueno, yo tengo muchos de libros de tus infantiles padres. en mi casa, porque eh, me, tengo toda mi colección de libros y tengo un estante lleno. Pero míos propios, así, de mi infancia, no tengo. Y estos cassettes que decías probablemente en mi, en mi vida ya ni existan, se han autodestruido.
0: En mi caso seguro, porque en mi casa se guardaba absolutamente todo... Wow. De todas maneras esto que has dicho esta diferencia que es verdad que en Alemania yo creo que sois grandes consumidores de, de audiolibros no sí es verdad me ha hecho pensar también con lo que algo que también mencionabas antes que es para situar a nuestras oyentes creo que más o menos tendremos las mismas edades no yo tengo 35 por ahí andáis, ¿no? Sí, sí. por ahí. Vale, veo...
3: <risa> sí, sí, Más sí.
2: o menos, vale. sí. De hecho, acabamos de decir... Ah, que cumple una, una amiga de 30 años. Ah, qué joven. Vale, <risa> ya estamos así. Vale, vale.
0: Eh, lo que quiero decir es que, claro... Coño, somos pre-internet... Y ahora los, los niños... Es otro rollo, ¿no? Me imagino. No estaba completamente de acuerdo con lo que decías... De que ahora buscan más lo visual... Uh -huh. Yo creo que ya entonces... La literatura infantil eh, está muy dividida no por edades uh -huh. dos años a partir de cuatro a partir de siete cuando por una parte ajustándolo con el tema del dibujo y por el otro también con el léxico no el vocabulario yo creo que. Sí.
1: Sí, o sea, yo quizá me refería un poco más al mercado editorial en general. Mm -hmm. Es verdad que ahora se produce muchísimo más de lo que se producía cuando nosotros éramos pequeños en general. O sea, no solo los libros, se produce más en general. Pero creo que a nivel editorial hay una oferta de álbum ilustrado que no había cuando nosotras éramos más pequeñas. Y, y que tiene mucho que ver primero con que los mayores también consumimos... Eh, literatura infantil ¿no? Ah, ¿sí? el álbum ilustrado se consume mucho a nivel, o sea, la gente mayor yo, conozco, yo tengo amigas que compran álbumes ilustrados
0: eh, ¿puedes, eh, ¿qué entiendes por álbum ilustrado? porque no estoy mm. seguro si estoy... pues,
1: o sea, álbum ilustrado cuando se habla de álbum ilustrado se refiere a estos libros en los que lo que más hay es Ilustración, el texto es bastante minoritario, puede ser una frase por página, algo así, y, mucho, y, y la ilustración es realmente potente. De hecho, los ilustradores, muchas veces el, no, el texto no es ni de, es directamente los ilustradores los que hacen el texto. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, El Árbol Rojo, que es un libro muy, muy bonito, y es Realmente a mí, me lo regaló, a mí me lo regaló mi pareja, por ejemplo. Uh -huh. Y era un libro eh, que habla un poco de los sentimientos, de, de cuando te sientes mal y de repente, ¿no? Ese árbol rojo que de repente florece, ¿no? Y, y entonces, sí, claro, tiene una lectura infantil, pero también tiene una lectura de adulto. O, por ejemplo, a mí me gustaba eh, también acuerdo los nombres Oliver Jefferson creo que se llamaba no, no me acuerdo que es un cuento que me encanta lo he contado muchísimo y él todos esos cuentos que tiene tienen esa lectura infantil y tienen también esa lectura de adultos no de, de poder, pues de algo como muy gamberro. Yo el que cuento siempre es el, el niño come libros, por ejemplo, que es un niño que empieza a comer libros porque no quiere leer, prefiere comérselos. Que tiene una lectura muy infantil, pero también tiene una lectura adulto de cómo, cómo a veces tenemos unas adicciones un poco tóxicas. <risa> Vaya, sí, sí. pero bueno, no sé, no sé. Yo sí que creo que lo que se ha desarrollado es eso, ¿no? La ilustración a lo bestia. Y bueno, no lo veo mal, ¿eh? no lo he dicho como mal, pero sí que creo que antes teníamos menos libros en general. Teníamos casetes, que esto es una palabra
3: también. <risa>
2: <risa> ¿Casete? Pues los casetes también teníamos en, en Alemania. Yo, por ejemplo, no escuchaba mucho, pero eso es un caso individual. Pero a Tú mí no me... escuchabas mucho con todos los audiolibros que escuchas ahora, me sorprende. Sí, a lo mejor estoy adicta a eso por eso. Pero um, sí, yo, yo recuerdo, por, por ejemplo, cuando repaso ahora libros de infancia, los que encuentro más bonitos son los que tienen también los dibujos o la ilustración súper bonita. Y, y sí. todavía encuentro la estética súper bonita. Uh -huh. Y menos uh, una estética de que es hecha para niños. Por ejemplo he traído un ejemplo, que es Frederick, se llama el libro, y es de Leo Lionni y es un libro para niños de tres años. Y son unos dibujos, o la ilustración, realmente no son dibujos, dibujos, que es muy simplista, que tiene una estética muy 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 fina. Uh -huh. um, y la historia es de un ratoncito que vive ahí por, en, en una casa, eh, abandonada de campo y toda su familia eh, se acerca el invierno y toda la familia está empezando a coleccionar eh, cosas para el invierno ¿no? y pues eh, Frederick es el único ratoncito que no que no echa mano vamos eh, y se le pregunta por qué, por qué no ayuda y dice pues estoy coleccionando rayos de sol colores y eh, palabras y ellos, nadie le entiende, ¿no? Pero luego ya te, pues, ya te puedes, puedes vivir en
1: Berlín, porque si no lo de los rayos de sol lo entenderían.
2: De hecho, eh, asocio mucho este libro contigo, María. No ah. sé si sabes por qué. Porque luego, eh, cuando se acerca el invierno, pues están empezando a comerse todo lo que han coleccionado eh, y guardado para el invierno. Pero el invierno es muy largo y se les termina todo lo que tiene. Entonces, Frederick saca lo que tiene él y esto es básicamente eh, calor de los rayos de sol eh, e imaginación ¿no? de las palabras y colores que hacen el invierno menos gris.
1: Me encanta. O sea, ¿Ves? Quiero, lo sabía. <risa>
0: sí. Yo creo que esa también... Es una de las características de los libros infantiles, ¿no? Hay una intención, yo creo que siempre. educativa. o moralizante, que a veces. Eh, a veces está muy guay. otras veces un poquito rancia. yo creo que con el tiempo hay algunas moralejas de unos cuentos un poco más clásicos que se han quedado un poquito. de modé. Pero claro, cuando nos remontamos a. bueno, pues a los clásicos, ¿no? Caperucita roja. Caperucita roja. Joder, la moraleja, el, el zorro se come a caperucita, la devora, es la palabra utilizada, cuando entra en la cama y es una persona, bueno, es una persona, es un zorro, pero que se vale no de la fuerza bruta, sino de arjucias, pues es que poco menos que estaba señalando el autor a, a la pedofilia. Yo creo que ese tipo de moralejas siempre han estado en los cuentos.
1: Vaya, yo la y justo he leído. Que el zapato de... Que esto no lo había oído jamás en mi vida. El zapato de Cenicienta, que es un espacio pequeño en el que encaja un miembro de una parte de tu cuerpo, representaba la pérdida de virginidad, de la virginidad de Cenicienta. He pensado que era muy friki lo que estaba leyendo, pero pero puede ser, es no, no, la,
0: no la tengo muy fresca, entonces me cuesta... Cenicienta recordar. es
1: la del zapato, la que pierde sí, el zapato. Sí, que tiene que
0: estar antes de las 12, ¿no? Y, todo sí, eso. y que lo
1: de antes de las 12 era como la prohibición... ¿De, de los perder padres, la virginidad? Sí, de ten Vendría cuidado. Vendría a ser... Desde luego de una con, lectura ahora Con esto lectura, de, eh. de las
0: lecturas, eh, leía el otro día... La verdad, eh, no, no he hecho suficiente research como para decir que esto es así, pero eh, hacían una lectura de Pinocho, de digo del original, eh, que era... Eh, eh, Hacía una lectura maoísta. Eh, masónica. Entonces, puedes leer el cuento siguiendo como las distintas etapas del hombre, de iluminación y de no sé qué y no sé cuántos. Todo bastante loco, pero bastante divertido.
1: Sí, desde luego. El... O sea, yo creo que lo que tiene también la literatura en general, no solo la infantil, es que tiene muchas lecturas. Cada lector lee un libro distinto. O sea, que también ahí nos podemos volver un poco locos. ¿Qué sería lo que quería decir el autor en realidad o la autora? Eso no lo sabemos, pero... Desde luego las lecturas son muy locales Eso sí, y depende también de, ¿no?
2: de, la, de la era en, sí, en que se eh, interpreta eh, los cuentos. Eh, sobre todo los, los cuentos de Grimm son una colección de una tradición oral. Eh, sí. O sea, la versión que tenemos hoy es lo que escribieron los hermanos Grimm pero que eran cuentos locales eh, de muchos diferentes sitios que coleccionaban. Y
0: bueno... No, eh, no, que con lo de los hermanos Grimm me parece también un muy buen ejemplo para una cosa que a lo mejor no habíamos dicho. Ya hemos mencionado que muchas de estas historias que conocemos en su versión original eran bastante más bestias de la que luego ha llegado al público infantil. Mm -hmm. Y también un apunte importante, es que muchas de estas historias no fueron concebidas como para contar a los niños, uh -huh. sino que estaban más bien pensadas para contar en, en los salones de, de la nobleza, para entretenerse y todo eso. No todas, ¿eh? hay algunas que son puramente cultura oral y que también las, las contaba el pueblo llano. Pero es que concretamente lo de los hermanos Grimm, estuve leyendo... Y me entraron muchísimas ganas de leer los originales porque decía cómo en cada una de las ediciones sucesivas que fueron corrigiendo mientras todavía estaban en vida, eh, con el feedback que le daba esta gente de, de, lo, de las clases un poco más acomodadas, fueron recortando los niveles de violencia y de... Eh, algunos momentos de cosas explícitas eh, a nivel sexual o, o erótico, hasta, hasta llegar a la versión final que aún así luego también sería finalmente también adaptada para un público infantil.
1: Toma ya. Sí,
2: pero tiene mucho sentido. Ah. Sí, hombre, al,
1: al final yo creo que el oral la gente no leía, ¿no? Había mucho analfabetismo y, y, y era una manera también de educar, entonces... Quizá por eso era tan rotundo, tan violento, ¿no? Ahora entendemos, yo creo, la literatura algo como más ocioso, más más para llenarte, para entretenerte, para disfrutar. Pero creo que tenía una... Y que sigue teniendo, o sea, sigue teniendo una, un, una función educativa, claramente. Pero creo que antes era como mucho más educativa. Igual que pues, hablábamos de las moralejas, ¿no? Era mm. como el discurso que te querían imponer ahora tienen los medios de comunicación eh, antes pues tenían yo creo esa oralidad que luego se ha convertido en libros, digo yo, vaya, eh, sí. me lo estoy sacando un poco de la manga esto, ¿eh?
2: Sí, bueno, esa es una seguro y otra es que, que hacías por las noches que no tenías electricidad como entretenías a tu, a tu familia, ¿sabes? Sobre todo cuando eras pobre pues un, un tipo de entretenimiento
1: Es verdad
0: y volviendo a, a los recuerdos que habéis sacado al principio de todo... ¿Cuál de, diríais que era vuestro libro favorito de esos inicios? ¿O el que más os influenció?
1: Bueno, yo tengo claro que yo crecí con Gloria Fuertes. Estaba viva todavía cuando yo era pequeña. <ríe> o sea, es muy fuerte. Y, y en mi casa estaba helada caramelada, por ejemplo que se la había regalado mi tía a mi hermana y que luego pasó a mí. Porque los libros pasaban de unos a otros, que eso también es una cosa que no sé si ahora pasa tanto. Y luego la coleta la poeta que es con la... y el mono 13, que es con el que yo aprendí a leer, que son libros que tenían poesía. ¿no? Que eso también es una cosa que los libros cuando eres pequeño, esa musicalidad... De la lengua también es muy importante porque sirve para repetir y repetir que es algo que decíamos antes también que, que gusta mucho cuando eres pequeño, ¿no? poder repetir sí
0: ¿Y tú, Frauke? ¿Tienes algún...? Pues
2: ya estaba pensando desde que preguntaste pero la verdad es que es una pregunta muy difícil porque yo no puedo decir, este libro ha sido el que más me influyó en mi infancia de todas maneras, sí que los cuentos de los hermanos Grimm los recuerdo mucho porque han sido me han acompañado durante muchos años de, de mi vida y me lo leyeron, creo que a casi todos. Uh -huh. eh, de hecho, Hansel Gretel ha sido uno de los cuentos muy presentes, aunque no es mi favorito para nada. Eh, de hecho, es muy feo. No, ¿No te
0: gusta la historia de unos padres que abandonan a sus hijos repetidas veces? Y la mala bruja. Y una bruja no que sé, se los ¿eh? quiere comer.
2: No, no mucho. O sea, hay cuentos mucho más bonitos. Y luego ya hay otros libros que cuando empezaba a leer yo misma, que tienen una influ influencia muy grande entre ellos. Otfried Proesler como autor, o Astrid Lindgren que también internacionalmente tienen un impacto muy grande. ¿Es el del Pequeño Fantasma
1: el primero que has dicho? Sí. Que no eh, quiero repetir el nombre porque no lo voy a decir tan bien como tú.
2: <risas> <risa> el Pequeño Fantasma, das kleine Gespenze Y la Pequeña Bruja. La Pequeña Bruja, Me de Kleiner Wassermann. Esto no sé cómo traducirlo al español. No
1: sé, ese no lo conozco. Y,
2: uh, y el otro que se llama Der Räuber Hotzenplotz. No sé si hay una edición española. No me suena. Eh, sí, estas son cuentos. Estos son cuentos, historias que te influyen mucho cuando empiezas a leer. Uh
0: -huh. Yo en mi caso, la verdad que de los clásicos no me tengo que adelantar un poco más, más mayorcito. Yo creo que la Historia interminable no es que me gustara mucho, pero me marcó en el sentido de que me di cuenta de que me podía significar a través de la lectura. Porque eh, la bibliotecaria de, de mi colegio, que esto es una cosa que también podíamos comentar, de dónde salían los libros que leíamos, mm -hmm. recalcó mucho que había sido el único niño del curso que se lo había terminado. Y luego, ¡ay, se me había olvidado! Bueno, por supuesto, eh, Matilda, o sea, para mí Roald Dahl... Está como en un pedestal sí. enorme y, y sé que me dejó uno que, que me parecía súper importante, pero no recuerdo cuál es.
1: Y con la historia interminable, a mí lo que más me gustaba era lo de que hubiera dos colores.
0: Es que además visualmente mm. era muy bonito. Flipante
1: eso. Sí, ¿no? yeah.
0: que, que también, vale, esto es un poquito demasiado quizás español, pero eh, estos libros los editaba una editorial que ya no existe, que se llamaba Alfaguara... Y, bueno el eh, fau, ahora sí que existe claro que sí eh, fue absorbida bueno pero sí que existe ah bueno vale sí perdón sí, sí es verdad que sí, sí. Eh...
1: bueno es que ahora son todo es como o sea, todos
0: ahora son es grupos, todo de pingüín no sé qué sí eh, bueno pues eh, los editaba y entonces todos tenían el, el lomo era un un marrón muy pálido es como
3: naranjilla sí y...
0: sí como naranjilla y tal que eso me recuerda eh, por ejemplo también eran los que editaban todo lo de Roald Dahl Tenían como los grandes clásicos de literatura infantil, pero antes lo que me he olvidado era uno, que no es que me gustara especialmente, pero que tuvo una influencia brutal en mi manera de ver el mundo, que era 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el mundo.
1: ¡Oh! No lo conozco, pero me encanta el título, vamos.
0: No lo recomiendo. Ese libro me ha destrozado la vida, porque no, me, hizo, Dios mío. me hizo hiperconsciente de, eh, ¿cómo te diría? La huella, es que ahora de pronto el, este por el pedante sería la huella ecológica de, de nuestro paso por la vida. Entonces, eh, pues a mí me cuesta mucho tirar un papel si no he aprovechado todos los bordes. Eh, no sé qué, tengo como una serie de, de defaults mentales que vienen de ese puñetero libro.
1: Me encanta. Este hay que reeditarlo, vamos. Ah,
0: y otro, que estaba en Alfaguara, y vuelvo a saltar, que para mí fue absolutamente básico, era eh, la traducción al español era El Pequeño Vampiro.
1: ¡Ay, me Ay encanta. Dios mío! Sí. ¡Claro! <risa> nosotros tenía
3: <a> todos!
0: <risa> que eso... Bueno, dos cosas quería mencionar. Por un lado, Ana, que es eh, la hermana del Pequeño Vampiro... Yo creo que puedo decir que es mi primer flechazo, tanto real como imaginado. Luego el segundo, ya adelanto, el segundo sería de Miércoles, de la familia Adams, Cristina Ritchie. Eh, ya un poco más mayor. Pero el primero fue literario y fue Ana. Y luego con lo del pequeño vampiro, también quería sacar a la... No pasa nada. Eh, quería sacar como a la conversación el tema de todo ese tipo de libros que eran en realidad series, no. Estoy hablando del pequeño vampiro, eh, los tres investigadores que cre creo que era de drei, die
2: drei Fragezeichen, sí, una serie muy importante. Los en Alemania.
0: Hollister, eh, había todo ese tipo de tal que digamos ahí podríamos analizar por qué tienen tanto éxito esas series, no, porque uh -huh. ahora Ahora mismo no sé qué es lo que lo está pegando. Yo podría decir Yo con... que un poco antes era Narnia y, eh, sí. obviamente, Harry Potter, ¿no?
1: Ajá, bueno, sí. Hay ahora en España, no sé si… o sea, son españoles, Alfred y Ágata, que es sobre eh, Alfred Hitchcock y Ágata Christie si se hubieran juntado de niños Ajá. y entonces resuelven casos y tal pero sí vamos las series aparte de... es que son un filón también ¿no? claro
0: una vez que coge claro yo creo que como Jerónimo también
1: Stilton, como escritor
0: o escritora coño si coges unos personajes o sea yo estoy pensando había gente que se lo curraba más que otros o sea yo por ejemplo he leído aunque ya mayor Harry Potter y me daba mucha envidia no haber eh, vivido eso de pequeño mm. porque me parecía la bomba pero luego pienso en los tres investigadores que tengo la, la colección completa Incluido los, los libros horribles que sacaron al final, que eran en plan, elige tu propia aventura, y, y esos es que, claro, estaban escritos como churros.
2: O sea, tú leíste los libros.
0: Sí, yo vale. no sabía que había... No,
2: es que en Alemania lo que es famoso son los audiolibros. Ay,
3: ¿qué me
0: dices?
2: Con, sí, sí, con tres intérpretes que son... O sea, con tres voces que, es, que hacen la historia realmente. Ajá. Que por, por eso son tan famosos, porque se les reconoce la voz y ya tienen como... ¿cómo se dice?
0: Um, Dilo en alemán. Si
2: de Witz... Um, la broma la, la, gracia. la sí. hacen bromas sobre sus car caractere, uh -huh. car caracteres y, y se conoce esto de hecho hace pocos años eh, hicieron un tour a través de Alemania y hicieron un live show de esto o sea es que es, es brutal los no diez lo en Alemania o sea tienen un estado de pues ese, sí, que es incomparable, vamos. Pues
0: esa serie de libros yo creo que puedo decir que al margen de los álbumes de Cromos fue la primera cosa que decidí coleccionar. En mis cumpleaños de tener ocho, nueve, diez años le pedía a mis amigos, yo siempre he sido un poco mandón, y entonces adjudicaba, pues por ejemplo, mi amigo Borja. El número 42 y el 13. Eh, a mi amigo no sé qué. Y, les, y, y entonces hubo un cumpleaños, creo que fue el de los 10 o 11 años, en el que como mis cuatro grandes amigos, cada uno venía con dos libros. Sí. No lo he podido encontrar. Pues a lo mejor te quedas sin pastel. No, ¿Qué? no, tampoco, tampoco.
1: Oye, ¿has dicho antes lo de eh, elige tu propia aventura? Sí. Eh, Así como un poco despectivo, pero era... Yo no leí muchos, no. pero quizá por eso para mí eran como mágicos los libros sí. de Elígito. No, a perdona, primera, eh, me
0: refería... Lo despectivo era a los, los de los ah, tres sí. investigadores que sacaron con ese formato. Uh -huh. El formato en sí me pareció en su momento revolucionario. Uh -huh. Me parecía...
1: ¿Y cómo eran? No sé si, eh, si en Alemania, Frauke, había también, pero unos libros que... ¿La mano negra? ¿Puede ser? ¿Te suena? Sí, sí. Sí, me Que tenías suena. que buscar, te preguntaban, ¿y quién ha sido No sé qué. Y luego tenías ahí el dibujito y tenías que buscar en el dibujo la clave, ¿no? Eran todos como de investigación, ¿no? De hecho, yo tengo un,
2: un buen recuerdo porque no conocía este tipo de libros y me quedé en unas vacaciones, hacía mal tiempo y me encontré en una casa que no recuerdo qué casa fue y... Este libro estaba ahí y yo estaba súper aburrida, no había nada de entretenimiento, no había amigos, no había nada. Pues encontré un libro de ese tipo y me quedé tan tan dentro del libro porque me encantaba tanto de ser la investigadora en
1: realidad. Sí, me encantó. Sí, yo aprendí que cuando pones en el espejo un nombre... Se ve al revés gracias a esos libros.
0: Sí. Yo creo que cogieron un poco, efectivamente, la fórmula de Elige tu propia aventura, le dieron una vuelta y lo hacían mejor. Yo creo que eran todavía mejores. Y, y sin darnos cuenta, yo creo que hemos entrado un poco en la categoría de un tipo de libros que eran como librojuegos. Y estoy pensando también, vale que ahí no era literatura, pero venga, eran libros, vamos a aceptar. Los de Busca wally -E, que fueron un fenómeno de masas, yo creo que... En, en Alemania me imagino que también, ¿no?
2: Eh, pues uh, no me suena. Uy, para ¿Sí, no te suena. ¿Sí? Era un
1: señor con un jersey a rayas y unas gafas que
2: estaba Rojas perdido y en
0: ¿Sí? y un capuchón. Uy, pues entonces, bueno, pues no sé. A lo mejor en, en eso España es una fue falta una cosa mía. España impresionante,
2: pero... sí.
0: y en ese mismo sentido a mí hubo uno que también me marcó mucho, que lo, lo releí, leí 300.000 veces, que era de los Simpson. Tenían libros de juegos para los días de lluvia y los días de verano. Era muchísimo mejor el de lluvia. Y luego el Guía para la Vida de Bar Simpson, que básicamente estaba dividido en secciones y te explicaba cómo conducirte por la vida para, para ser tan molón como Bar Simpson.
1: Hombre, a ver, yo creo que los, los libros de juego que dices tú tienen, tienen una importancia. Y es que a veces. No sé si eso pasa tanto en Alemania, pero en España, por ejemplo, sí que se meten un poco los libros con calzador y eso, sin querer, genera muchos no lectores, ¿no? Sí. Y de alguna manera, los libros juego te conectan con literatura como algo divertido. Es verdad que podemos hablar de si es literatura o no es literatura, sí. pero generan un hábito. Yo creo que eso es súper importante a la hora de crear un, un lector, ¿no? Si tú identificas libros con escuela, rollo mal. Si identificas libro como me lo paso bien porque elijo mi propia aventura o lo que sea, pues ya llegará tu momento, ya llegará tu madurez para acercarte a otro tipo de libros, pero por lo menos no te han cortado la posibilidad de lector desde pequeño, ¿no? que creo que eso a veces en el sistema educativo se hacía antes, ahora no sé, espero que no.
0: Sí, estoy de acuerdo que en la lectura yo creo que hay una, una gran parte que es hábito, el hábito de dedicar un tiempo a tener un objeto sobre las manos que se pasa a páginas y que digamos que te atrae de alrededor y luego adecuado a tu edad, pues irás leyendo unas cosas u otras y no hay que, no hay que empujarlo. Yo creo... No lo hemos mencionado el tema de los tebeos. Yo he sido un gran lector de tebeos, me siguen gustando muchísimo... ...y le quiero dedicar un programa, por eso no, no vamos a entrar... ...pero yo creo que ahí también los tebeos jugaban un papel fundamental. Y una cosa que no se había dicho, es una pequeña sorpresa... ...es que para el programa eh, le he pedido la colaboración... De, ...de una experta en literatura infantil. A ver si me podía sacar algunas de las características más importantes... Y, y bueno, me ha grabado un audio y a ver qué os parece.
3: Oh. No me gustan los niños y las chicas sí que me gustan.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de un cuento?
3: Eh, lo que más me gusta. Pues... ¿tú qué opinas?
0: Te lo están preguntando a ti.
3: Pues a ver, como yo tengo el libro, los dinosaurios, que es que yo tengo un libro que sale un dinosaurio con una tarta. Sí. Pues me gustan los dinosaurios.
1: ¿Y lo que menos te gusta cuando ves un libro? ¿Qué es?
3: La gente los regalos.
0: <risa> Ay, qué, bueno, qué parece que nuestra experta lo veía muy claro Los dinosaurios parecen ser una característica apreciada por el público de, de la literatura infantil Y yo he creído entender, hay que leer un poco entre líneas Pero que la gente de alrededor, la gente que nos molesta cuando leemos Aunque sea con regalos no nos gusta.
1: Oh. Hombre, es que la lectura tiene algo de individual, ¿no? O sea, es verdad que tiene algo de colectivo, en el sentido de que nosotros ahora somos tres personas que eh, nos, o sea, no nos conocemos tanto o no nos hemos conocido sí. en nuestra infancia, mejor dicho, y, sin embargo, compartimos libros, ¿no? Y estamos hablando de libros. Pero es verdad que tiene algo muy individual de déjame en paz que estoy aquí con mi libro. Estoy con Ana, con el pequeño vampiro, con Pipi Pippi Calzandarga, ¿no? Eso es sí. guay sí Y lo
2: que mmm, mi asociación con dinosaurios es, otra vez, es peligro, ¿no? Y hablamos un poco como los cuentos se hicieron, se adaptaron un poco más para un público muy joven y hacerlo más... Menos peligroso, quitarle lengua, quitarle pornografía, quitarle peligro. Pero de hecho, ¿qué es lo que nos interesa cuando leemos? Lo prohibido, ¿no? Lo mm. que no es para tu nivel, para tu edad. O sea, estamos siempre buscando, no dentro del margen, lo que es a, a, adaptado por, para ti, sino un poco más fuera, ¿no? Conocer nuevos mundos,
3: mm.
1: Fantasía, ¿no? Con los dinosaurios, que es algo que no has conocido nunca los dinosaurios, no pasan de moda nunca. O sea, te gustaban de peque es como algo que está así siempre recurrentemente, a mí me alucina que los dinosaurios no pasen de moda. Que vas al Museo de Ciencias Naturales y sigue habiendo un montón de niños mirando a los dinosaurios.
0: Yo creo que te dispara la imaginación.
2: Ya estamos otra vez con la creación que intro has introducido al principio, ¿no? Sí. Eh, y de hecho, justo al principio tenía una asociación, o sea, yo no escribía mucho, yo dibujaba, pero no muy bien. Pero lo que hacía yo en la creación de, de historias era yo ten, tenía una caja de muchas cosas, ¿no? De ropa y todo ese tipo de cosas. Lo que hacía yo es cerrar la puerta, o sea, también sin gente alrededor, me disfrazaba... ...y yo me inventaba historias... O sea, ...por ejemplo, está en el viejo Roma... ...en la vieja Roma... ...esta era mi creación de historias y cuentas.
0: ¿Y alguna vez llegabas a ponerlo en papel o era... ...era performance, era performativo, era efímero?
2: <risa> era efímero total, era performance... Sí. Sí. ...a lo mejor de, 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 yo jugaba con mi hermana eh, menor... Y a lo mejor de vez en cuando lo enseñaba a adultos, pero en general era un juego o yo o yo y con mi hermana o con mis amigas, con la puerta cerrada, porque esto era un juego entre niños. Uh
3: -huh.
1: Sí que es la sensación de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? que fue antes el, el... la imaginación genera historias y las historias generan imaginación. Uh -huh. ¿no? o sea, si quien lee mucho tiene más imaginación teóricamente, o quien lee mucho, desarrolla mucho esa imaginación, pero es verdad que la imaginación está antes de leer, ¿no? Incluso, o sea, yo creo que ese juego figurativo que hacen los los pequeñajos, ¿no? Que es como, ahora estamos comiendo, ahora estamos cortando esto, ahora estamos, no existe y de repente el, el niño o la niña genera ese mundo totalmente nuevo y de, o sea de imaginación, es brutal, es brutal y pasa desde muy, muy pequeños. O sea, que la creatividad está ahí ya. Que me estoy diciendo algo de una perogrullada, pero es que es muy alucinante.
0: Se me estaba ocurriendo ahora. Cuando cuentas cuentos, ¿sabes un poco el efecto que eso luego puede tener en alguno de los niños, de las niñas a quienes se lo cuentas? ¿Sabes si luego lo reproducen o...? ¿Sabes? Que, que luego, posteriormente... ¿Has sido capaz de hacer un seguimiento a alguna de las personitas a las que pues le has contado? Pues mira, te voy a
1: contar una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida de uh -huh. cuentacuentos. Pero la más bonita, sin duda. Eh, una temporada... O sea, una feria del libro estaba en un... En, había un pabellón en el que era como de cuentacuentos y, y había como muchas actividades para niños. Y yo estaba en una esquinita... En, como haciendo talleres, pintando. Tal. Entonces yo les decía todo el rato que, que, bueno, que yo era un castillo, ¿no? el pabellón. Que yo era la princesa del castillo, que tenía un dragón, pero que el dragón estaba abajo, escondido, porque a la gente le daba miedo. ¿no? Y que a veces se escapaba, y que se había escapado, y que estaba por el retiro, ¿no? por el parque de retiro. Y tal, ¿no? Y algunas me decían, ya no me lo creo ni de coña, y otras pues entraban un poco en el juego. ¿no? Y un día estaba con esta historia, ya se me olvidó, y de repente, como al ratito, llega una niña corriendo emocionada. ¡María! ¡Mi mamá ha visto el dragón! A mí no me ha dado tiempo a verlo porque ya se había escondido, pero estaba entre los árboles. O sea, también esa madre, ole por esa madre sí. maravillosa, pero para mí fue como... Dios, he creado la magia y la magia se ha escapado de mí, ya no depende de mí. Fue... Tan bonita, es que esa cara de esa niña que probablemente ya no sea niña, es que la recuerdo. ¿Y ¿Ese
0: feedback fue en el mismo día o fue? Sí, fue en el Va mismo día. Vale, vale. Pero qué guay. Qué,
3: o sea, o sea es que, súper qué fantástico.
1: Es... Pero bueno, más a largo plazo ya no lo sé. Bueno, sí por ejemplo, sí que me pasa mucho con Las ciudades de colores, que es uno de los libros que tengo con Raquel Bonita, que es la ilustradora con Raquel Blasquet. Eh, me pasa mucho que ese libro. Eh, las madres, el feedback de las madres es Dios mío, estoy hasta las narices, no para de contarlo y el feedback de las de los niños es un poco pues que les encanta o sea, sí, sí que, ¿Para qué edad
0: está pensado?
1: Para prelectores, 3-5 años más, vale. o menos, más o
0: menos Como nuestra experta de antes, Oli
1: Ah, pues mira, a lo mejor hay que dejarle uno para que lo lea tranquilamente, en su esquinita, que no le moleste a nadie. ¿eh?
0: <risas> y sé que has escrito alguno más. Tu último se llama Musa Sueña, ¿puede ser? Sí, Musa sí.
1: Sueña, es de la editorial Bucolia. Y es un poco... Me ha recordado antes algo que has... No, lo has dicho tú, Frau que me parece. Lo de eh, generar... O sea, que no, no todo sea productivo. no Este álbum, que tiene mm. muchas lecturas... Este es un álbum ilustrado, por ejemplo. ¿no? Que tiene, la ilustración es muy fuerte, el mensaje es muy directo. Es... No, las cosas que no se pueden comprar las cosas que no puedes comer las cosas que no generan dinero también son importantes ¿no? y en este cuento lo que es importante son los sueños porque los sueños convierten a los niños en niños es un poco la idea del, del cuento y es verdad ¿no? que, que en un mundo tan súper productivo ¿no? En el que estamos siendo productivos todo el rato, que los niños son productivos también porque tienen que aprender inglés, aprenden piano aprenden... Sí. de repente que haya algo alguna actividad como puede ser disfrazarse en tu habitación sola que no genere nada pues también es guay, por favor o sea, reivindiquemos el, el ocio el tocarse las narices ¿sabes? Mm -hmm. un poco que también, ¿También lo decíamos, para los eh?
2: adultos por favor, porque ya estas alturas, todo lo que vale es productividad, ¿sabes? Pero en realidad recordamos la niñez como algo no, de ocio, de uh -huh. algo encantador, normalmente.
0: ¿Y cuando eras pequeña escribías ya?
1: Eh, sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Hace poco, bueno, hace ya un par, unos años, mi madre me regaló un cuaderno de cuando era pequeña. Fue un regalo genial.
0: Perdona, ¿te regaló tu propio cuaderno?
1: Sí, bueno, me regaló, quiero decir, lo haberlo encontró, encontrado Haberlo encontrado, ¿no? Y entonces me sí. dijo, mira lo que he encontrado. Y fue, fue muy interesante reencontrarse con esa María. Te reconoces y también lo contrario, ¿no? Que no te conoces, que dices, ostras, que yo era así, joder.
0: A mí lo que me pasó en… no mi última, mi penúltima visita a, a Madrid, a casa de mis padres encontré, y lo tengo ahí guardadito, es que me dio por hacer una serie de, de mini libros en distintos años, empezando desde los ocho años hasta los 13 o los 14, que todos eran de la misma editorial, porque a mí ya el, el concepto de, de ordenar me, me privaba, entonces eran siempre de la editorial pagar ediciones lo mismo, y todos... ...todos tenían precio de 100 o 200 pesetas. Oye, tenías eran...
1: ahí un poco de visión comercial, Sí, ¿eh? no, muy mal,
0: muy horrible, pero bueno, menos mal que luego me enderecé un poco, pero... Eh, pero sí, sí, te salían las seis paginitas que tenía el libro ilustrado por, por 100 pesetas, sí. Buen negocio. Para, para el niño Álvaro, sí. Y, y un poco, María, con lo que estabas diciendo antes de, bueno... Que trabajas de cuentacuentos y eso todo el tema de la oralidad que yo creo que también no ha salido a colación pero creo que entra en el mismo imaginario, por ejemplo, los guiñoles todo ese tipo de, de experiencias orales eh... ahora me he quedado clavado háblanos de la oralidad
1: desde la oralidad, vamos a hablar de la oralidad. Bueno, una de las cosas interesantes que me parece... O sea, hablábamos de la oralidad, pero también hablábamos antes de la experiencia individual de leer, ¿no? Pero creo que la oralidad genera algo muy bonito, que es la experiencia común. O sea, creo que eso es algo súper especial, cuando cuentas un cuento o cuando te cuentan un cuento, o sea, que te cuenten un cuento es lo más bonito del mundo, que incluso ahora de adulto que te cuenten un cuento es hasta erótico, o sea, es maravilloso, porque genera de alguna manera una conexión que va mucho más allá de lo que la persona está diciendo, ¿no? Tu Frau que antes estabas diciendo la voz de tu madre que estaba como uh -huh. ahí metida, ¿no? Porque, porque es algo que tiene que sobrepasa la historia que genera ese, ese vínculo, ¿no? de alguna manera. sí, ¿no? a una persona.
2: O sea, yo por ejemplo recuerdo eh, que no toleraba otra persona leyendo los cuentos que me había contado mi madre. Porque la entonación, la duración, eh, la pronunciación de los nombres de las palabras tenía que ser exactamente como lo hacía mi madre o la persona que me había leído ese cuento. Por ejemplo, también mi tía me leía una vez al año un libro en Navidad Mientras esperábamos a que se preparara el cuarto donde hay los regalos y todo eso, pues esa ansiedad de esperar, pero mientras tanto teníamos un cuento que siempre cada año, una vez, era el mismo. Y la manera de mi tía contándome esa historia, pues tenía que ser exactamente así. Porque ya sabías más o menos cómo ellas iban a hablar, ¿no? Eh, reconocer. Siempre la repetición. Sí, reconocer mm. algo
1: te hace sentir seguro, ¿no? Yo creo que cuando eres pequeña quieres un poco esa seguridad que te da, el que el cuento sepas cómo va, ¿no?
3: Mm.
1: Que te lo cambien a veces te genera un poquito de, eh, qué está pasando aquí, no? Ya soy pequeña y ya me pasan muchas cosas que no entiendo. Esto lo quiero controlar yo. Pero sí, es verdad que, que tiene eso de mágico para mí, ¿no? Yo, cuando sí. a, o sea y a mí me pasa lo contrario no que repito mucho cuando cuento cuando cuentas una historia siempre la cuentas igual es verdad que vas introduciendo cosas porque el público te va dando te va dando ideas y las vas introduciendo y la siguiente vez que cuentas ese mismo cuento ya has metido algo que te has que te ha salido pero siempre acabas un poco en los mismos chistes en las mismas situaciones y, y bueno y de alguna manera eh, esa, esa relación que generas con los niños es especial no es, es bonita no sé, hay que contar, hay que contar cuentos. <risa> hay que contar historias, no tienen por qué ser cuentos. Mejor si no son rollos patateros,
0: pero bueno. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por venir a las dos. De nada, eh, muchas,
2: muchas Gracias invitarnos. por la invitación.
0: ¿Nos puedes recordar cómo se llamaban tus cuentos? Sí,
1: bueno. Eh, cuéntanos. Voy a recordar, cuéntanos. Voy a recordar eh, fundamentalmente Musa Sueña, que es el que está... Un poco ahora en movimiento, Musa Sueña de la editorial Bucolia. En Berlín se puede encontrar, por ejemplo, en Barlevi, pero eh, se puede encontrar en muchas partes. Se puede pedir en la en tu librería de referencia.
0: ¿Y a qué edades está dirigida esto? Y
1: esto también sería tres, cinco años, una cosa así. Tres, seis años. Muy bien. Yo no he escrito ningún libro, así
2: que <risa> no puedo <risa> añadir nada. <risa> ¿No quieres mencionar tu
1: otro libro? Eh, bueno, sí, a ver. Eh, yo tengo varios, pero es que me da un poco de vergüenza hacer No, eso.
2: pero por favor, es que eh, mi favorito, por vale, favor, eh, por mí.
1: Hay las ciudades de colores, uh -huh. que creo que es el que se refería a Frauke. Sí, ese, sí. Que es de una niña eh, en una ciudad gris, una niña de colores en una ciudad gris que se va a buscar la ciudad de colores. Eh, quizá influenciada esto de la ciudad gris por los mm -hmm. hombres grises de Momo. ¿De <risa> Y, bueno, pues cuentos diferentes para niños diferentes, cuentos para leer con los abuelos, palabra de árbol. Este es todo mi catálogo.
0: Muy bien. Y ya está. Lo buscaremos. Leáis lo que leáis, hacerlo a plomo y cemento.